0: 听众，这一节又到了娱乐播报的时间了，不知道大家最近有没有难受，会不会想哭？今天的娱乐播报就让你的难受、想哭通通甩开。我是今天的主播袁征，娱乐播报，播报娱乐多一点。今天我们还是要和大家讲到三个板块。首先，第一个板块娱乐新鲜事，还是和大家分享到五条最新最热的资讯。那第二个板块周周主主,主推，我们要讲到的是这部在今年 First 电影节上获得最佳导演奖的《黑处有什么》。《黑处有什么》有的近是年代的荒谬和懵昧的青春。最后一个板块一周印指标，也是要和大家分享到为什么毒品成了宋冬野忘不了的董小姐。首先，我们来到今天的第一个板块——娱乐新鲜事。那首先带来今天的第一条资讯是：李健现身，一句顶一万句，道尽恩怨情长。由原著刘震云担任编剧，姜志强监制，刘雨玲执导的《内心战争》大片，一句顶一万句，正是曝光了音乐诗人李健创作以及演唱的主题曲《你一言我一语》。温润的歌喉，抒情的旋律，百转千回中是道尽了歌曲背后那个故事的恩怨情长，听起来也是让我在感伤中是无限的动容。其实一句顶一万句，讲述的是主人公被老婆劈腿后，开始陷入一场关于抽刀杀人、借刀杀人、放下刀刃的内心战争。而李健的歌声向来被观众称为治愈系的良药，因此也有评论是这么说的。他说，这首主题曲给在婚姻内外陷入内心之争的男女士送去了最好的心灵慰藉。比如像歌词中有写到说，还要走多少弯才能遇见你？堆积如山的话语等着你开启。简单而又耐人寻味的歌词，像这个样子的，就将平凡的生活是谱写的扣人心弦，也把歌曲背后那种揪心的故事是演绎的荡气回肠，很难不勾起大家对电影的无尽遐想啊。今天的第二条资讯讲到的是《黄泉一天下》，片方认为陈坤为宁毅的不二人选。由天下归元知名小说《黄泉改编的《黄泉一天下》发布了角色定调海报，正式公布陈坤将出演剧中男主角宁毅。男主宁毅的演员人选可谓是千呼万唤始出来啊！那在这次的发布海报中，陈坤在光影明暗中是面色冷峻。目光沉意与诗书,书中隐忍克制、木堂虎狼的宁意是逐渐重合。那陈坤回归电视剧荧幕，将为古装剧市场是注入新的气息。其实我还记得，在《名扬花鼓》中，他对那个名扬的完美诠释，也是让我到现在都难以忘怀。其实，在剧中，陈坤将要饰演的宁毅是六皇子，自幼卷入了皇家是杀人不见血、仇人迎面笑的权力碾压中。他聪慧但不显，隐忍而且克制，在权谋计算间忠诚皇帝。这样的角色其实对演员的表现力是有着极高的要求的，而且存在着多一分则做作，少一分则平庸的挑战。那制片方通过两年的时间，是最终得以力邀陈坤加盟《皇权一天下》。而这一三顾茅庐的举动也是令书粉们惊喜异常，因为有评论是这么说的：“他说不敢相信自己的眼睛啊，原来在沉住气憋大招，并且让观众对该剧品质有了进一步的信任。”今天带带到的第三条资讯讲呢是白举纲初心做野草成长为驾驭音乐的导演，野草是白举纲在去年发行首张专辑后，时隔一年才推出的新作。那音乐上这张专辑国际化戏剧化。金属摇滚的曲风《燎原》，融合范十足的《无恙》，后摇化的三《三季失联》都不算是正处于分泌期的主流时尚，但却又都是浸透着英式流行乐历史底蕴味道的音乐。从《燎原》到《无恙》，再到《Happy Ending》，整张专辑是营造出了一种戏剧化的开场和结尾，从而让唱片概念是更加趋于完整、更加统一，沉淀出如欧陆风情的戏剧味道。而白举纲也是因此成为了驾驭这些音乐的导演，在丰富的变化中，也让白举纲真正跳脱出了以前摇滚三大件或者是四大件编制的限制，在填充更多元素的同时，不仅让音乐的立体纵深感更加强烈，也能够体现出白举纲的音乐控制力。白举纲逆潮流的推出了这么一张足够有诚意的标准专辑，那无论是从概念到策划到创作到制作到编曲，以及整张唱片所体现出来前所未有的创意，《野草》都可以称得上是一张反传统格式的好唱片。日剧《Doctor X》是高调开播，成为了收视冠军。朝日台剧集《Doctor X》外科医大门未知子，时隔两年是播出了第四季，创下了今年民放日剧的最高成绩，百分之二十点四。《Doctor X》讲述的是米仓凉子饰演的主人公大门未知子，坚持自己的信念，永远把患者摆在第一位，与医疗界重症对抗的故事。那时隔两年播出的第四季，主人公大门未知子与观众熟悉的西田敏行、生来濑甚久、龙藤贤一、吉田龙太郎等是继续合作。未知子来到了宿敌重重盛掌管的东京大学医院，对抗失去医疗本质的白色巨塔，还与老戏骨全平子是对戏。那从第一季到第四季，《Doctor X》一直是收视的保障，以医疗体系、金钱以及人脉各种大医院的残酷现实为背景舞台。向观众是讲述了一位自由医生面向白色巨塔组织进行医生品德道德拷问的故事，其实是非常具有现实意义的。因为我们现在中国也是有这样一些现状，说是医生，比如说会有一些医闹啊，或者说医生有些品德不不过关的事情。其实日本的医生可能跟我们中国的医生就是在从医资格证这方面有一些不一样的地方，但是我觉得这部剧是非常值得一看的。今天要分享到的最后一条资讯，《迷失 Z 城》在纽约电影节全球首映时广受好评。第五十四届纽约电影节落幕，《迷失 Z 城》作为闭幕影片是迎来了他的全球首映，收获了许多媒体好评。这部根据大卫·格恩2009年同年同名唱片小说改编的影片，由知名导演詹姆斯·格雷执导，查理·汉纳姆、西耶娜·米勒和罗伯特·帕丁森等联袂出演。Step off, Step off. 他的制片更是由国际巨星布拉德·皮特担任的。该片讲述的是一个英国探险家伯西·弗赛特三次深入亚马逊丛林寻找失落之城的故事。Forget, 那除了影片本身收获极高的评价之外，影片中的演员的表演也得到了高度认可。来自 R U P R O X X 的影评人 Mike Ryan 表示，影片让人想起了《夺宝奇兵》。查理·汉纳姆的表演是非常的出色，撑起了荧幕，并认为他在《环太平洋》后没有接《五十度灰》是最明智的选择。其实，《五十度灰》是一篇稍微有一点小黄的那种电影啊，说起来。而现在在《迷失之城》中，他是真正证明了自己无限的可能。在影片中，满脸胡茬的罗伯特·帕丁森也是被认为给出了他最好的表演，因为在《暮光之城》系列之后的一些影片角色中，你能看得出他在努力地证明自己演员的身份，但是直到这一次，他才把自己真正的引入了。角色之中。本周,周主推我们要讲到的是年代的荒谬和萌妹的青春。近在黑处有什么？那说起来，黑处有什么的话，是在今年 FIRST 的电影节上获得了最佳导演奖。在一个以关怀独立电影成长、努力发声、区别于主流院线糟糕现状的电影节上，这是一个给新导演一个相当有力的支持和鼓励啊。说起来，身兼编剧和导演的王一淳是这么说的。他说，故事的触点在于他父亲的去世。自己很长时间都无法从这种怀念的情绪中走出来，因此看到黑处的时候，很难不把女主人曲靖设想为她自己本人。而那个滑稽而好笑又有个人操守的爸爸，也可能和他的父亲有一部分重叠的地方。不过，故事本身仍然是非常具有可看性的，因为以二一。九九零年代初，中原大型飞机场家属区发生的一系列强奸杀人案件为开头，这部电影是与韩国电影《杀人回忆》有着非常相似的氛围的，但它又是视角却是来自于警察的十四岁女儿曲靖。之后的故事发展就是青春片的模式嘛？那两个少女曲靖和好友张雪，看与被看，保守与冲动，天真和早熟，清晨与艳丽，代表了青春的两个不同冷面。这部电影是在各个影展上巡回拿奖、收获好评的同时，恰好是甘肃白银连环杀人事件被讨论的最为热烈的时候。同样的一九九零年代背景，同样的悬案，连导演自己可能都无法不做比较。如果你现在好奇白银这个故事，其实我的电影就是给你讲一个成长在白银那个年代的小女孩可能会经历什么样的事。这是我们的导演王一辰说的话。他说，另一个被拿来打来宣传牌的就是《杀人回忆》，以至于很快就被宣传方强力纠正。毕竟，这对于一个女导演的处女座来说，确实是一顶过硬并且过大的帽子。她本人可能也会因此而不堪重负。主创的本意其实显然不是只是单纯在讨论这个连环案件，因为片中强调更多的也是那个年代的荒谬和懵昧的青春。其实讲到这部电影的话，我会想到那部香港的电影是《踏雪寻梅》，它讲述的其实也是一个姑娘，她从四川是。呃，想要到香港去办理户籍，然后他生活在香港这样一个故事，但是他其实是被排斥在香港当时那个社会之外的，也是体现了人性中非常多一些阴暗的面，包括后来他片中也是涉及了非非常多重口味的元素，呃，当然也是吸引了大家目光的同时，确实它体现出了社会中很多的问题，也给发人深省。同样，这部剧的话，如果是观众能够真正的着迷，那也是因为这部剧是把这个年代感营造的非常的成功，包括一些细致入微的场景和道具啊，呃，从一个热水瓶到手电筒，从防空洞到人工湖，还有时不时硬要入耳的年年代金曲。其实想起来的话，我又想到了《踏雪寻梅》中的一些场景设置，比如说是那种，呃，特别小的那种香港居民筒子楼里面的那种很小的狭小的。隔间，包括是她们姐妹俩上下铺的这种设置，包括是各种阴暗幽暗的小巷的设置，也是让我们整个人都被带进了这种情境之中去。我相信这就是导演非常高超的地方。而且另一方面来说的话，因为。高大、丰满、成熟、美丽的张雪是生是死，是成了这部片中唯一的悬念。而他和曲靖之间，有些又不像亲密友情，又更像是青春的分叉路口，一条通向平庸的成熟，另一条则是神秘的终止或者死亡。让我突然又想到了另一部电影，就是《七月与安生》。哦，不知道大家有没有去院线里面看过？其实我是在网上看的。那它其实讲述的也是两个少女之间的一些故事嘛，包括是。嗯，一个是比较成熟的早熟的，然后另一个又是比较的呃 naive， 就是比较天真一些的。其实很多时候，一些少女之间的感情也是能够成为这部电影的主线，也是让我们深深的能够融入进去。这部《黑处有什么》这部电影也是将这样一场荒谬年代中萌妹的青春笼上了让人沉思的色彩。今天我们最后的一个板块，一周硬指标要讲到为什么毒品成了宋冬野忘不了的董小姐。其实，在鲍勃迪伦拿诺贝尔文学奖的这一天，宋冬野却涉毒被抓了。当然，朝阳区的群众也是因此再立新功啊。但是，虽然二者之间并没有太多的关系，甚至可能不在同一 level 上面，但是民谣圈的这一天过得的,的确是颇为不平静。鲍勃·迪伦是一个1941年生、唱民谣的美国老头儿。他的诺贝尔颁奖词中写道：“说他为美国音乐传统是增添了创造性的诗意表达。”网民也有评价说，这个老头儿已经收割了奥斯卡奖、格莱美奖、普利策奖、诺贝尔奖，现在就差一枚奥运金牌了。可是宋东野是一个一九八七年身唱民谣的北京糙汉，却在同一天因涉毒被刑事拘留。记得鲍勃迪伦早年说过，他也吸过毒，后来是戒毒成功了，成为一个伟大的音乐家。可当他再一次现在出现在公众视野里的时候，他又成为了一名伟大的文学家。可是宋东野能够重复他的故事吗？其实作为一名吃瓜群众啊，我本以为娱乐圈吸毒队迟早肯肯定是会再添一员大将的，但怎么也不应该是宋冬野。虽然他的到来无疑是令吸毒队的阵容更加完整了，我们也是知知道的，因为之前吸毒队里会演戏的、会导戏的、会唱歌的都不缺，可还缺一个唱民谣的。宋冬野这一进来，齐活了。其实，在二零一四年的时候，宋冬野为巡演那个宣传接受媒体采访的时候，曾经谈到过明星吸毒这样一件事情。他认为，其实吸毒并没有那么严重，而且觉得他其实是可以改正的。其实现在回头想起来，这似乎也成了他对自己吸毒最好的开解。那可是又像是这样一则不祥的预言一样，因为宋冬野好像自己已经早就把这个伏笔埋进了这么多年的岁月里。只可惜，当我们随口随口是哼着爱上一匹野马的时候，我们却并不知道宋冬野的心里其实也藏着一匹野马，而那匹野马叫做毒品。这么多年来，人们一直在想象着宋冬野啊和董小姐的故事，可是他心中却住着一匹叫做毒品的野马。我们都知道是左立翻唱的《董小姐》，让宋冬野成了民谣界的标志。可他又像是一个艺术，他不拧巴，不拒绝商业与主流，但依旧是踏踏实实地在做着音乐。他的民谣比起他的偶像万晓利是更加的亲民，也更容易钻入大众的耳朵。比如说是夜深人静的时候，在路上的时候，或者仅仅是发闷的时候，又或者是拥有爱情的时候，失去爱情的时候，或者是仅仅独自怀春的时候。任何一个没车没房没钱、对爱情迷茫的人，都能从宋冬野的歌里找到温暖和安慰。可是这么多年来，人们一直在想象着宋冬野和董小姐的故事，然后今年七夕，他就猝不及防的结婚了。就像他几天前，猝不及防的让我们对他深深的失望了、嗯。嗯宋冬野的爱情说复杂，其实也不复杂，只不过是在公众对于董小姐的想象中，路过了王小姐，然后和赵小姐结了婚。在全世界都在猜测董小姐是谁的时候，宋冬野曾经自己对媒体坦白说：“他说他与王小姐在路上相遇了一场巡演就在一起了，可是2016年七夕和他领证结婚的却是一位赵小姐。”在宋冬野的歌里，我们永远都能听到爱情的拥有与聚散，因为这个胖子是悠悠闲闲地唱着，然后每一句歌词仿佛都能轰隆一声地轰进你的心里，这让我不由得去相信这是一个懂得爱情的胖子。可是，不然这些歌怎么会有那种刺进人心里的感觉？所以，当我听说啊这个唱着爱情的家伙在备孕期里是肆无忌惮地继续吸毒的时候，我没有办法不对他产生深深的失望。哎，真的，世界上最好的姑娘嫁你了，可你在做些什么呢？我们开头有介绍到鲍勃迪伦，那其实之前也说到过，他在采访中是承认他在上世纪六十年代的时候曾经沾染上毒瘾，并且成功戒毒。他在采访中是这么说的：“他说我住在纽约的时候，曾经有过一段对毒品十分沉迷的日子，不过我戒掉了毒瘾。也可以说，戒毒成功之后的鲍勃迪伦才真正迎来迎来了艺术上的黄金期。”所以说，别拿什么不吸毒没灵感说是真正的艺术家，灵感从来不是毒品给的，是生活给的。对于许多吸毒明星来说，其实咱们普通吃瓜群众的话，也就图个八卦，并没有耐心去等待什么谜底层层揭开啊。可是有关宋冬野吸毒的谜团，我真的是特别想去解开，也特别想问这么一句，因为我们永远都不知道究竟宋冬野能像鲍勃迪伦一样，自己把自己从飞叶子的世界里捞回来吗？我们不知道答案，就像我们、嗯、难以理解为什么这样一个已经得到了生活中美好一切的胖子还要吸毒。究竟是什么生活给不了他，毒品才能给他的呢？想想之前看的那部电影《湄公河行动》中那些英勇牺牲的缉毒警察，其实我对这个不争气的胖子真的是很痛恨的，但是我又打心眼里舍不得他，因为民谣歌坛上从不缺那些样貌清俊的模样，可是像纵冬也这样样貌浑浊却音乐清奇的胖子。真的像鲍勃迪伦一样含有，可是现在“宋东野”三个字从民谣变成了毒品的新代名词，这怪吃瓜群众吗？该怪的还只有宋东野他自己。可能从现在开始，每当我们听到《董小姐》、听到《安和桥》、听到《斑马斑马》，总会觉得味道不一样了。虽然歌还是那些歌，可是唱歌的人变了。我想，应该有的人可以回答让。或或许是无法回答吧，甚至宋冬野他自己可能也没办法回答。就是说，在拥有了心爱的民谣和赵小姐之后，为什么毒品还是成了宋冬野生命中放不下的董小姐？就像宝宝迪伦唱过《答案在风中飘》也，也宋冬野也唱过。他说：“爱上一匹野马，可惜我家里没有草原。”其实一次次明星吸毒被爆出的时候，总会有一批人为他们扼腕可惜。的确，毒品是非常可怕的，因为它藏在暗处，藏在我们的心里。就像我们不知道宋冬野的心里还住着这么一匹可怕的野马。可是，我们也由衷的希望，告别毒品之后的日子里，这个曾经给我们带来温暖和安慰的胖子，能找回属于自己真正的草原。娱乐播报也是给大家带到了最新的资讯，也带到了一部新的电影《黑处有什么》，还谈到了宋冬野为什么让毒品成为了他忘不了的董小姐。那其实我是想让今天的娱乐播报能够让大家甩掉蓝瘦香菇的，不知道大家有没有甩掉蓝瘦香菇呢？那也是希望大家就是在将近忙碌了这样一个星期的疲惫都。差不多被甩开了啊！那时间也是过得非常的快，转眼间就到了北京时间的十九点二十五分。最后的最后，我还是想在这里祝一下明天的运动员们都能够在运动场上发挥出最好的自己、最好的水平。好了，那今天的娱乐到这里就要和大家说再见了。我是今天的主播袁征，我们下期再见，拜拜。